0: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto Soy Palo Yoga
0: Y yo, Yogi Dan, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar
1: Estamos aquí para compartir contigo un poco de lo que nos mueve para cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu
0: Y vamos a dejarte todas las herramientas que necesitas para tomar responsabilidad de lo que te mueve
1: Quédate para sumarte a la revolución
0: Ahora sí, estamos en las últimas semanas del año y lo que está de moda ahorita son los propósitos. Es la época del año en la que empiezas a pensar en tus propósitos, estás empezando a pensar cómo los vas a poner y tal vez esto puede ser algo que te dé como ansiedad o estrés porque no sabes bien cómo definirlos. Tal vez te pasa que cada año pones propósitos que no te cumples y te gustaría mejorar. ¿no? Entonces vamos a hablar justo de los propósitos, de cómo puedes poner los propósitos este año. Justo vamos a dar una guía muy práctica y aplicable de cinco pasos que puedes tomar para poner eh, tus propósitos este año y que te vaya mejor que el pasado.
1: Es un tema que me emociona porque a mí personalmente me, me encanta poner nuevas metas y nuevos propósitos de año nuevo. Siento que es una buena manera como de ir llevando seguimiento de mi propio proceso. Eh, igual mi cumpleaños es el primero de enero, entonces como que para mí esta es la manera de pues ir literalmente llevando el seguimiento de, de mi crecimiento y de esta manera puedo ir como enfocando mi energía en lo que me en lo que más me interesa no para, para el siguiente año entonces por eso estoy como muy ilusionada de compartir esto un poquito porque también siento que hay como a veces una carga muy pesada no hacia los hacia los propósitos de año nuevo como que hay gente que no cree en ellos o que prefiere no ponerlos a veces como bajo la percepción de que No sé, no ponerlos te va a dar la oportunidad de que no haya decepción tampoco. O no sé de dónde venga, pero a mí me gustaría como invitarlos a hacerlos o a colocar estos propósitos desde un lugar de más conciencia.
0: Justo, creo que ya les daremos como los cinco pasos muy específicos que puedes usar para poner tus propósitos. Pero creo que la primera base es como ese sentido de hacerlo con conciencia, ¿no? De cuestionarte, de concentrarte, de hacerlo desde un espacio de reflexión. Justo yo tengo como un pequeño ritual que hago al final del año. Es una pequeña meditación en la que medito, me, me concentro, hago una visualización, agradezco por las cosas del año y en ese espacio como de concentración, en ese espacio como de conexión conmigo, es donde, donde me pongo a trabajar para sacar los propósitos, ¿no? Porque... Es fácil tal vez como gritar cosas al aire o así de la nada, decir, sí, voy a subir el Everest y ese es el propósito que te termina desilusionando, ¿no? Que vengan como de ese, de ese espacio como, no sé, como honesto, eh, de, ese, de ese espacio profundo y eso va a ser la primera cosa que tienes que hacer para trabajar en estos propósitos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, Paloma, ¿tú cómo definirías los propósitos?
1: Yo los veo como esta oportunidad o como... Bueno, primero que nada los veo como metas, ¿no? Realmente eh, yo pienso que todo lo que se puede medir se puede mejorar y entonces me gusta poder pues tener a, a dónde tirarle y, y elegir con conciencia dónde quiero poner mi energía y sí, como que poder trazar ese caminito o ir eligiendo esos pasos que me van a acercar a la versión de mí que quiero construir... Durante el año que viene. Para ti, que son?
0: Yo los veo como... como obje- Sí, como targets, ¿no? Como dianas a las que les apuntas. Creo que a mí a mí yo luego tal vez tengo esta tendencia en, en poner objetivos muy grandes o propósitos de año nuevo muy grandes. Pero porque justo creo que necesitas como... apuntarle a la luna para llegar lejos, ¿no? O sea, tal vez no vas a llegar exactamente al propósito que te pusiste, pero el chiste es que tengas como una área hacia donde quieres tirar, ¿no? Porque si lo haces en ciego, no puedes avanzar cuando cuando vas en ciego, ¿no? O sea, si si no ves a dónde dónde vas, no vas a a alcanzar ningún objetivo. Entonces, un poco los uso como esa como esa idealización de algo a lo que quiero llegar y al final del año veo los propósitos que me hice el, eh, ese enero y me doy cuenta si sí si me acerqué hacia eso o me, o, o me acerqué directo a eso o a algo parecido, ¿no? Que luego te puede sorprender.
1: Y además creo que es como buena idea ponerlos porque justo como que te das a la tarea de iniciar y cerrar el año. Porque si bien creo que no necesitas esperarte a que empiece el año para intentar algo nuevo, o, o sea, como que no es de que... No, este año no me propuse, por ejemplo, empezar un podcast, entonces no lo voy a empezar y lo propongo el próximo, ¿no? O sea, creo que no se trata de eso, pero realmente creo que es una buena manera como de ir con las estaciones un poquito, ¿no? O sea, como de cómo empiezas el año y un poquito con mucha, como toda esa energía de primavera y todo lo que quieres hacer y después te vas pasando como al verano y así hasta que llegas otra vez a diciembre y tienes la oportunidad de una vez más como reflexionar, ir hacia adentro y observar lo que hiciste, también porque creo que, no sé, o sea, mi experiencia personal de este año es que yo siempre cumplo todo lo que me propongo, o por lo menos el 90%, y este año de 13 cumplí 3. <risa> Entonces como que sí puede que, ay, ¿qué pasó este año, no? Pero luego me di cuenta que tal vez este año necesité dedicar mi energía a otras cosas y no son menos valiosas solo porque no estaban en mi lista. Entonces como que también quisiera dejar esto claro de... De que pues tampoco es el fin del mundo que pongas o no pongas propósitos y que cumplas o no cumplas propósitos, pero que sí te te sirvan como de guía y de a dónde le quieres apuntar.
0: Bueno, al final de cuentas el ciclo, como digo, el año como tú en la vida es un ciclo, ¿no? Y y los ciclos empiezan y terminan, ¿no? Una espiral, ¿no? Y vuelves a pasar por la misma etapa otra vez. Cada año es igual, ¿no? Esta energía como del invierno que es un poquito más introspectiva, un poquito menos energética, más como hacia adentro, es una muy buena oportunidad para hacer esto, este trabajo interno, de hacerlo con conciencia, hacerlo como con presencia, y decidir qué quieres hacer durante el próximo ciclo, que es el próximo año, y cómo vas a aprovechar esa etapa otra vez de la primavera y el verano, que son explosivos de energía, que son llenos de, de oportunidades, y, y si sí se vive así el año un poco, ¿no? O sea, en, cual, en diciembre las cosas se apagan un poco, el trabajo va se disuelve tal vez, eh, como que te obliga justo el año, el clima, el invierno, todo. Sí, como a
1: tomar refugio. A
0: tomar refugio, ¿no? Entonces es un muy buen momento para hacerlo. Eh, No sé si tú ya tengas algún objetivo para el próximo año planeado. O uno solo.
1: De hecho, todavía no pienso en mi lista. Es algo que me gusta hacer como horas antes de, de que sea el año nuevo. Pero creo que el próximo año me gustaría... O sea, yo creo que mi principal objetivo es mucha formación y mucho aprendizaje y mucho como desarrollo en materia de yoga, quiero aprender de finanzas, quiero aprender sobre meditación, sobre un poquito de psicología, o sea, como que el próximo año me encantaría dedicarlo a estudiar muchísimo.
0: Sí, Sí, ese es un buen propósito. No sé, yo también lo hago como más... eh... ...en las últimas horas del año... Este, ...este episodio sale... ...los últimos días del año... ...pero estamos grabando... ...con un poco de anticipación... ...entonces no hemos todavía... ...tenido esa oportunidad... ...de, de hacer los, los propósitos... A... ...pero... Eh, ...no sé... ...o sea... ...justo... Yo, ...yo voy a usar esta... ...esta metodología... ...que vamos a sí. explicar aquí... ...de los cinco pasos... ...para poner mis propósitos... ...y si necesito un espacio... ...así como seguro... ...y de reflexión para hacerlo... Eh, ...pero... ...no sé... ...yo creo que... ...justo... ...en, en cuestión como... ...de mi práctica de yoga sí tengo como, como objetivo profundizar más mi flexibilidad, ¿no? Creo mm. que este es un año que eso quisiera trabajar. Eso es como muy personal, ¿no? Mi práctica como yogui no es la más flexible del mundo y estoy en aceptación de eso y sé que así es mi cuerpo, pero sé que puedo ser más flexible y eso es algo que este año me quiero proponer.
1: Sí, eso me gusta. ¿Y crees que toda la gente... O sea, ¿crees que debería de ser como obligatorio ponerte los propósitos? ¿Crees que estás sobrevalorado...? ¿Crees que...? No sé, siento que hay como mucha controversia alrededor de de este tema.
0: Pues yo creo que son útiles. Digo, yo sé que todo el mundo somos diferentes y todo el mundo tenemos diferente... Diferente eh, como forma de funcionar en cuanto a cómo nos organizamos. Pero yo no creo que a nadie le lastime o le perjudique un poquito de reflexión de hacia dónde quieres llevar tu vida. No, o sea, yo creo que como seres humanos racionales que somos tan buenos planeadores, hay que usar esa habilidad y hay que usar esa, ese poder mental que tenemos, porque también hemos hablado aquí en este espacio mucho de la manifestación, ¿no? Entonces, también si tú no sabes qué quieres, nadie va a saber por ti. Y si tú no sabes qué quieres, el universo no te va a escuchar para nada, ¿no? y y no sé, cuando tú tienes claras las cosas, ves las oportunidades que te llevan ahí, ves el trabajo que te lleva ahí. Entonces yo creo que a nadie le hace daño ponerse unos propósitos. Chase no tienen que ser 12 y sí, ponerlos súper grandes. Pueden ser 3, puede ser 2, puede ser uno, pueden ser muy generales o pueden ser específicos. Yo creo que los ob- objetivos eh, generales y los objetivos específicos, los dos tienen como su, propio, su propia utilidad que ya hablaremos en los cinco pasos, pero pero nada te va a afectar. O sea, te va a funcionar mínimo como un ejercicio de reflexión de qué quieres, a dónde quieres ir, qué quieres, a dónde quieres ir. Y si los pones en un papel o los escribes o algo, no te va a afectar en nada.
1: Y y sabes también que creo que... O sea, justo como hablábamos en el podcast con Lucía, o sea, creo que ahorita vale la pena hacerlos, justo cuando va a empezar el año. Más allá de por todo como el... Así de que hay año nuevo y las subas y no sé qué tanto rollo. Un poquito también para aprovechar la energía del año, ¿no? O sea, como que creo que sí vale la pena hacerla ahorita y como que poder ir llevando tu seguimiento, aunque eso no significa que bloquea como adaptarlo durante los demás meses, ¿no? O sea, si necesitas eliminar uno porque ya no hace sentido, si quieres agregar un nuevo propósito, un nuevo proyecto, por supuesto que se vale. Incluso ahorita estaba escuchando el podcast de o el audiolibro de una persona que se llama Dan no me acuerdo de su apellido y me encantó lo que decía porque hablaba de cómo es mucho mejor enfocarse en cómo te quieres sentir digo ahorita lo vamos a platicar también pero cómo te quieres sentir en lugar de cómo qué quieres lograr porque a veces tal vez si tú por ejemplo te pones un propósito de que quiero eh, o yo por ejemplo el próximo año que quiero estudiar mucho no tal vez en vez de decir quiero un curso de finanzas de esta universidad, puedo pensar que me quiero sentir, eh, no sé, como educada. conocedora de este tema y educada en este tema. Y entonces así ya no cierro mi puerta de posibilidades de que solamente si es en esta universidad y este tema voy a poder estudiar, sino realmente como me quiero sentir así, ahora puedo como expandir la caja de, pues sí, de posibilidades a manifestar. Entonces creo que también esa idea como... Como ese mindset está bonito. Eso es parte de
0: los pasos. Exacto. Ahorita vamos a hablar justo de Lo más, siento, más, más a profundidad bueno de los pasos. Pero bueno, justo hay que empezar ya con los Aquí pasos. creo que ya es, es buen momento. Entonces, el primer paso que te, te vamos a recomendar para poner tus propósitos es que escribas eh, del año pasado los, te, los top tres propósitos. No, los tres, los top tres logros y los tro, top tres fracasos que tuviste durante el año. O sea, de este año que ya cru- cursó, 2022?
1: 2022,
0: escribe los tres logros más grandes que tú consideres. Pueden ser en cualquier ámbito personal, profesional, en relación eh, físico lo que sea, y los tres fracasos, los tres fracasos más grandes. Y justo queremos que pongas eso porque es, es una buena oportunidad para que escribas después de identificarlos ¿Qué aprendiste? ¿No? Entonces es, es un poquito como el primer paso como para setear un poquito las lecciones del año que te van a ayudar a mejorar tu proceso de poner propósitos el siguiente. ¿No? Entonces, tres logros, tres fracasos y ¿qué aprendiste de ellos? ¿Tú por qué crees que es importante poner estos, estos, logros, o sea, estos seis puntos?
1: Más que nada por el aprendizaje. Realmente creo que todas las experiencias que tenemos a lo largo de nuestras vidas nos sirven para aprender, o sea, creo que es como el máximo objetivo de todo lo que nos va sucediendo y cuando elegimos abrir nuestra mente y recibir como esos, esos nuevos conocimientos nos dan todo el poder y todas las herramientas para que el siguiente intento o el siguiente nuevo, nueva meta salga todavía mejor, ¿no? de lo que hubiera salido si no hubiera tenido ese aprendizaje o esa experiencia entonces, este... Y aparte, también he estado últimamente pensando mucho de cómo los fracasos en realidad no son fracasos, o sea, luego sí se sienten como pesados y cachetadas en la cara y lo que sea, pero realmente cuando aprendemos a abrir la mente a lo que podemos aprender de esos fracasos, como que los podemos eventualmente ver como éxitos también. Y entonces, un poquito mirar hacia atrás y definir nuestro estado actual y esas sensaciones y esas emociones nos van a ir dando un poquito más también como de... Puntos clave de nuestra propia vida, de hacia dónde queremos ir, que es el segundo paso. Yo creo mí. que este
0: primer paso es muy bueno como para aprender a reajustar. Uh-huh. Porque, a ver, esta no es la primera vez que vas a poner propósitos. Ya te pusiste propósitos y tal vez tienes un historial de que los cumples o que no los cumples. Entonces, con estos fracasos y estos éxitos y fracasos que puedes poner en este primer paso, te va a dar como una idea clara de qué puedes hacer para, para reajustar lo que sucedió con respecto a los propósitos pasados, ¿no? O sea, justo de, las, de, los, de, las, eh, de los fracasos que puedes aprender, pero también de los éxitos que puedes aprender. ¿Qué hiciste bien para lograr eso? ¿Qué sí, sí, ¿qué sí, se, manif- qué sí se manifestó? ¿Qué energía utilizaste para que sí se manifestara ese, ese éxito?
1: Y también lo que agradeces de, de esos sucesos. Eh, el segundo paso que creo que es importante también definir en este proceso es el de... Elegir, definir, decidir, encontrar... La palabra que quieras utilizar... Pero tu Dharma... Que el Dharma es el propósito de vida... Creo que es muy importante... Ya tuvimos un episodio sobre esto... eh, Sobre tu propósito de vida... Y creo que también cuando eres capaz de... Encontrar ese propósito... Es mucho más fácil después encontrar... Cuáles van a ser tus... Tus nuevos objetivos y tus nuevas metas... Porque en realidad... Lo que sigue nada más es alinearte, ¿no? Hacia ese, hacia ese objetivo. Y yo, por ejemplo, yo creo que mi Dharma es servir. Entonces creo que a lo largo de mi vida he servido de diferentes maneras eh, y el día de hoy pues he encontrado esta nueva manera de hacerlo a través del yoga y pues gracias a eso puedo definir todos mis propósitos de año nuevo en base a cómo puedo servir mejor el próximo año, ¿no?
0: Claro, no sé, 100% creo que eh, definir tu dharma o tu propósito de vida es muy importante, justo como dices, ya tenemos un, un episodio hablando de esto.
1: Sí, pueden escucharlo, ahí también hay guía práctica de cómo encontrarlo.
0: Y creo que aparte, algo que hay que entender es que tu propósito de vida puede ir transformándose, mm, no, o sea, creo que se puede ir transformando incluso durante el año, pero creo que sí es valioso tener como eso en mente, algo en mente para empezar, aunque, aunque sea provisional, por así decirlo, y que creas que luego puede cambiar. Pero justo eso te deja como alinear tus acciones, ¿no? Entonces, ¿y qué mejor que tus tus acciones estén alineadas hacia hacia algo general y que tus acciones no se contradigan? Porque justo creo que un error que cometemos a veces al poner eh, metas o objetivos del año es que los contradecimos mucho, ¿no? A veces podemos decir como, quiero pasar mucho tiempo en mi casa con mi familia y profundizar mis relaciones familiares. Y en otro propósito pones... ...quiero viajar muchísimo este año. Entonces esos dos propósitos... ...suenan súper bien... ...y suenan súper bonitos... ...y tal vez los dos los quieres... ...pero si te das cuenta... ...se contradicen... ...porque entonces si, si quieres pasar mucho tiempo en tu casa... Y, y, ...y hacer una relación con tu familia... ...pero quieres viajar todo el año... ...no vas a poder los dos... ...y alguno de los dos te va a decepcionar. Entonces creo que... ...digo ese fue como un ejemplo tal vez como muy... ...sencillo y superficial... ...pero ya más profundo cuando tú tienes como un objetivo de vida, puedes que todos tus propósitos y todas tus acciones alinearlas a ese sentido y que no se contradigan, ¿no? No sé, eso creo que que es muy importante y y asegurarte, ¿no? De que sí suman a esa visión y que no se contradicen entre ellos tus propósitos.
1: Sí, como que facilita el el proceso de ser congruente y realmente como que hasta se hace más sencillo eh, ir en la búsqueda de de esos nuevos propósitos. Luego, el tercer paso.
0: El tercer paso también es, es en, en sí, puede ser un proceso complicado, profundo, que tiene también pasos que puedes seguir, pero es definir tus valores. Tal vez luego podamos hacer un episodio de cómo puedes definir tus valores, pero justo este año, o sea, el 2022, en el 2021 hice por primera vez, eh, antes de hacer mis propósitos, apliqué este paso, que fue definir mis valores, definí cuáles son los valores principales que quiero que guíen mi año 2022 y, des- y después de definir mis valores, hice mis propósitos. Y algunos de los valores que, que decidí fue como libertad, simpleza, eh, honestidad, etcétera, no Entonces escogí como unos 5 o 6 valores que quise que definieran como este año y eso, esos valores dejé que que guiaran como justo mis propósitos y también eso te hace más fácil ser congruente, ¿no? Porque entonces si quieres ser, eh, no sé, simple, eh, quieres vivir eh, libre, quieres vivir tal, tal y tal, tal vez pues eso eso te va a decir un poco más o menos en, en qué grado y hasta qué punto puedes poner ciertos propósitos, ¿no? Creo que eso como que le da como color a, a tu parrilla de propósitos y, y los hace mucho más congruentes contigo, ¿no? Entonces definir ese, ese tercer paso es definir cuáles son tus valores que quieres vivir en el año y pueden ser cualquier valores, ¿no?
1: Sí, creo que es que esto es fundamental porque vamos por la vida con valores impuestos por alguien más, impuestos por tu familia, impuestos por tu escuela, impuestos por tu sociedad. Y eso no significa que sean malos. Tal vez todo el mundo te transmitió muy buenos valores, sin embargo, creo que vale la pena siempre cuestionarse como realmente dónde vas a poner tus prioridades. Entonces, no sé si, por ejemplo, tu valor principal el próximo año va a ser salud y en ninguno de tus objetivos está eh, comer saludable o hacer ejercicio o empezar un proceso de sanación con algún t- tipo de terapia. Entonces, como que va a ser difícil
0: vivir ese valor, vivir
1: es- ese valor ¿no? Entonces, a veces... Es un, como un simple mapa para hacernos más sencillo el, el camino que queremos seguir a lo largo del año.
0: Entonces hasta ahora llevamos tres puntos, nada más para que resumamos hasta ahora. Que el primero es escribir tus éxitos y tus fracasos del año y reflexiones a, al respecto. Luego el segundo es define o recuerda tu propósito de vida o tu Dharma. Y el tercero es define los valores que quieres que pinten tu año entrante. ¿No? y ahí vamos a pasar al cuarto punto
1: que va a ser escribe cómo te quieres sentir que es justo lo que me adelanté un poquito hace unos momentos y piensa cuáles son también como esas emociones y sensaciones que te gustaría vivir el próximo año, te quieres sentir feliz, te quieres sentir expandida te quieres sentir inteligente, te quieres sentir amada, o sea realmente eh, no hay un deber ser Cada quien necesita o quiere sentir diferentes cosas, todas se valen. Y creo que también cuando cuando defines un poquito cómo te gustaría sentirte, como que se vuelve más fácil ver las diferentes maneras de alcanzar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si te quieres sentir amada el próximo año, tal vez puedes obtener ese amor de diferentes fuentes. Lo puedes, primero que nada de ti misma, puedes buscar prácticas de amor propio que te ayuden a nutrir eso, Tal vez puedes enfocarte en fortalecer tus amistades o tus relaciones familiares. Tal vez, no sé, como que hay muchas maneras. Tal vez te puedes comprar un perrito <risa> o adoptar más bien, perdón, un perrito que te, que te dé todo ese amor incondicional que te gustaría sentir. Entonces, como que cuando aprendes o no aprendes, pero cuando te preguntas a ti misma o a ti mismo, ¿cómo me quiero sentir? Como que eso también despierta diferentes focos ...de cómo puedes alcanzarlo...
0: ...y qué poderoso es eso... ...porque no sé... O sea, gente... ...imagínate... ...la diferencia de poner... ...quiero subir... ...la montaña más alta de México... ...a poner... ...quiero... ...sentir... ...aventura... ...y entonces... ...tal vez no te casas... ...o no te limitas... ...a un solo propósito... ...¿no? ...y, y también... No, ...y también entonces... ...no te pasa esto... ...de que si por alguna razón... ...en tu año... ...condiciones... ...X o Y... ...oportunidades... ...no pudiste ir a la montaña... ...más alta de México no te sientas mal, porque entonces esa energía de esa sensación de aventura la pudiste buscar en muchos otros lugares, ¿no? Cualquier lugar puede ser lugar de aventura, ¿no? Para ti si sí esa es la emoción que estás buscando. Entonces justo es una buena manera como de abrir el, el, el abanico de experiencias que puedes vivir y dejar que también la vida te, 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 te impresione un poco, ¿no? Y te sorprenda. Más bien te sorprenda un poco de que que puedes buscar esa sensación de aventura, en el ejemplo que estoy dando, en diferentes lados. Y y al final del año digas, ok, chance no escalé la montaña más alta de México, o tal vez sí. Pero además de eso, encontré este sentimiento de aventura, que era mi propósito, en muchísimos lugares. En experiencias nuevas, en viajes diferentes, en conocer nuevos lugares...
1: Nuevas personas. Nuevas personas, personas, lo que sea, lo que
0: sea que a ti te traiga como esa, esa, esa energía como de aventura. Y aquí podemos hablar un poco, justo, de la diferencia de poner eh, metas como muy específicas y metas muy abiertas. No sé tú qué opinas de esas dos, de esas dos metodologías.
1: A mí me gustan las dos. De hecho, yo siempre pongo metas muy específicas. De que un un propósito que he puesto los últimos como cuatro años es quiero correr 10 kilómetros en menos de 50 minutos. Antes de octubre, o sea, siempre pongo <ríe> súper específico, entonces a veces me sirve poner eso porque hay veces que la presión es como muy positiva para empujarme y motivarme a trabajar por ello pero hay veces que me hace sentir mucha presión, entonces esto de, de buscar lo, cómo te quieres sentir y hacer metas un poquito más abiertas es algo que he estado explorando estos últimos meses del año y que apenas me voy a atrever a hacerlo, ¿no? Porque mi cabeza, o sea, mi mente y mi forma de ser como tan cerrada, estructurada, de est- paso a paso y de número uno esto, número dos esto, número tres, y para, porque yo hasta los divido como en eh, laboral, laboral, o sea, personal, amigos, familia, ¿no? Y hasta pongo fechas, o sea, hace dos años y el año pasado todavía hice un calendario de, es que a veces me paso, de Excel y puse de que de enero a marzo estos cuatro propósitos y luego bajo de abril a mayo estos cuatro propósitos y, y así me fui y entonces este año quiero eh, un poquito abrir más mi mente y ver qué pasa si en vez de limitarme a quiero correr 10 kilómetros en menos de 50 minutos... A decir, quiero. No no sé, no lo he pensado, pero un poquito enfocarme más en en expandirme.
0: Sentir que cumplí mis retos. Exacto. O que pude conquistar retos. Sí,
1: exacto. Como salir de mi zona de confort física. Yo siempre
0: pongo mucho de los dos. O sea, yo siempre pongo como mitad y mitad, algunos específicos, algunos eh, más abiertos. Creo que los específicos los pongo en lugares en los que ya hice un proceso mm. de autoconocimiento profundo y sé que quiero eso específicamente. Por ejemplo, el año, justo el ejemplo de la montaña, el año que quería subir el pico orizaba, que es la montaña más alta de México, mi propósito era subir el pico orizaba. Y era muy específico, ¿no? O sea, como esa montaña, subirla este año y prepararme tal, tal y tal, pero porque ya llevaba un año de dos o tres años de hacer alpinismo, de subir otras montañas, de prepararme con mi amigo que está, que, que estábamos haciendo eh, alpinismo juntos y, y sabía que era una meta eh, que estaba a, la, a mi alcance y sabía que era una meta que yo quería porque ya me había expuesto a, a, a eso antes, mm-hmm. ¿no? Entonces, Chance no sí, no, o sea, no hubiera puesto esa meta tan específica si ese año era el primer año que me metía en el alpinismo, porque entonces no sabía a qué me estaba esperando. Yo sabía, sabía que ese año estaba estaba listo, sabía que ese año era lo que sigue en mi como caminito, sabía que ese que ese año esa esa meta estaba disponible para mí y fue cuando puse algo muy específico. Ahora, cuando pongo eh, metas más abiertas, cuando pues tal vez no tengo como en mente exactamente cómo quiero que se manifieste algo que quiero sentir, por ejemplo este año puse hacer más amistades y ese fue un un objetivo muy abierto sí no, o sea, no, dije, quiero ser amigo con tal y tal y tal y tal. Sí, y quiero cuatro
1: amigos de yoga, cuatro sí. amigos de la escuela, cuatro amigos de Digo, la Digo, también piscina. creo que esa, <risas>
0: esa meta en específica se presta a ser muy abierta, pero uh-huh. ahora que, que hice mi reflexión del año y observé esos objetivos, dije, sí, sí, hice muchos amigos. No me imaginaba de dónde los iba a hacer. Hice amigos de España, hice amigos de Europa, hice amigos de muchísimos lados, de Australia, hicimos amigos de muchísimos lados y ahora como que me dice, ah, qué padre que, que me dejé sorprender, ¿no? Por, por, por este objetivo. Creo que justo tienes que como que cuestionarte especialmente creo que tienes que cuestionarte muy bien cuando vas a poner un objetivo específico, ¿por qué lo estás haciendo tan específico? Sí. ¿Y por qué no mejor dejarlo abierto para impresión? Como tú dices, para ir más por la sensación y dejar que la vida te sorprenda porque también hay mucho poder en un objetivo específico, ¿no? Claro. Pero tiene que estar bien estructurado y venir de un punto que, sí. que se esté poniendo por una razón, no nada más porque sí.
1: Me gustó mucho que dijiste que los, entre más específico, también parte de un proceso de autoconocimiento. Y creo que este es un perfecto ejercicio de, de introspección para ir hacia adentro y, y definir hacia dónde. Entonces, estos cuatro puntos que hemos dicho hasta ahora, como que justamente invitan a eso, ¿no? Como a autoconocerse, a autoestudiarse y aunque aquí todavía no definimos ningún objetivo, como que más o menos nos vamos encaminando, ¿no? O sea, como cómo nos queremos sentir, qué valores quiero como nutrir, hacia qué propósito voy, qué ya hice este año, entonces con eso ya me puedo medir como, que Ya vi que soy capaz de esto, ya vi que aquí tengo un área de oportunidad, entonces ¿Cómo puedo.? Sí, ya corrí los 5
0: kilómetros, ahora tocan los 10. Ah, entonces
1: ya, ya, en esto, hacia estos cuatro puntos que ya pasamos, ya tenemos un buen mapa, ¿no? O sea, como que, o más bien, como que ya tenemos diferentes áreas y ahora sí podemos empezar a trazar caminitos. Entonces, ese es el quinto paso.
0: Sí, justo el quinto paso es elegir tus metas, ¿no? Creo que el, las metas. Eh, son sub, sí, son importantes y a mí me gusta tirarle alto. Yo amo a, las metas. Alguna vez <risa> mi mi papá me dijo de esta, creo que es una fábula o un cuento, la verdad no no recuerdo bien cuál es, pero pero habla de un arquero que una aldea de arqueros que hacen un concurso de a ver quién tira la flecha más lejos y después de que que varios arqueros eh, tiran sus flechas el que gana por mucho le preguntan cómo le hizo y le dice es muy fácil ganar, yo le apunté a la luna y no le pegué, pero le pegué a lo más lejos. Entonces eso a mí se me hace padre, ¿no? Porque chance aunque tu objetivo sea la luna y, y tal vez no le vas a pegar, o mínimo no a la primera, ese, esa meta alta te va a tirar lo más lejos, ¿no? Porque entonces es tu mejor esfuerzo para esa meta. A mí me gusta poner metas grandes, en cierto sentido como inalcanzables. Entonces yo seguido, me pasa que no cumplo mis metas del año, pero me quedé cerca. Y digo como, ok, bien, chance no llegué justo a lo que quería, pero ahí estoy, o sea, ahí estoy, sé que este próximo año sí voy a llegar a eso, pero no voy a poner esa meta, voy a poner una más grande, ¿no? Y yo siento que eso se puede a veces confundir con ser demasiado ambicioso y creo que hay que tener como cuidado con eso, como de verdad cuestionarte por qué estás haciendo, qué estás poniendo esas metas, pero también como de salir de tu zona de confort, ¿no? Que es como muy poderoso.
1: Sí, creo que es importante también ser realista. O sea, si tú ya te conoces a ti mismo y ya sabes que a ti te inspira poner metas inalcanzables a veces, porque le vas a tirar cerca, pero porque tú lo estás haciendo así, está bien. Creo extraño. que no son
0: inalcanzables, nada más son como, creo que no pondría la palabra inalcanzable, nada más me gusta empujar un poquito más de lo ah, que okay. sé que, de lo bueno, que sé que soy capaz. Pero
1: también, por ejemplo, está padre que lo hayas hecho así. Yo personalmente busco ser más realista y nunca me tiro tan arriba entonces, cuando no llego, a veces me decepciono de que, ay, me quedé corta. Y tú es al revés, es como, ay, me acerqué. Entonces, creo que nada más como lo que, lo, lo que quiero agregar en este punto eh, acerca de cómo elegir tus metas, es que lo hagas con conciencia. Claro. ¿Qué tipo de meta quieres poner? ¿Y qué tan realista quieres que sea?
0: Y cómo tú te relacionas con esos, con esos uh-huh. objetivos, ¿no? Porque es algo motivacional, no sé, o sea, como que ve tú y yo tenemos como esta energía muy distinta, eh, pero tú lo dijiste, ¿no? Tal vez luego si pones metas muy bajitas y no las alcanzas, no es suficientemente motivador y te decepcionas porque te quedaste corta. Si es una meta muy grande, te obliga como a hacer más de tu mayor esfuerzo y, y te emocionas cuando quedaste cerca. En vez sí. de que te hayas quedado corto, te quedaste cerca. No sé, también es un poco la perspectiva que tengas tú Exacto. y cómo te relacionas con eso. Porque también tienes siento que hay que tener mucho cuidado con... Justo no ser realista y poner cosas que están fuera de la realidad. tangible. Digo, creo que somos capaces de mucho más de lo que queremos, pero sí es importante que venga desde un proceso de reflexión y de consideración profunda que si sí esas cosas están disponibles para ti, ¿no? Eh, Creo que también un, justo un punto súper importante para alcanzar una meta es creértela mm. y, y tener fe en que se puede lograr. 100%. ¿no? Entonces creo que hay un sweet spot, hay como un punto, muy, un, un, un punto clave entre poner una meta muy grande y una meta muy chica. Y, 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 y lo que te va a decir en qué lo puedes poner solamente eres tú y tu voz y sabiduría interna.
1: Sí, es un buen punto. ¿Qué otra cualidad crees que es importante para...?
0: Creo um, que una cualidad importante, meta. no siempre, pero si pones una, una meta como muy específica, ahorita que estamos hablando en estas metas específicas también, es importante poder cuantificar, Sí. creo. ¿No? O sea, si no puedes cuantificarlo, entonces no, no lo puedes medir, y entonces no puedes reajustar y no puedes mejorar. Chance en una meta como muy abierta, como la de las amistades que les estaba platicando ahorita no pondría nunca como ser seis amigos o ser 26 sí. amigos, pero tal vez en una meta como muy específica de justo correr un maratón abajo de 50 minutos. Eso es muy específico, pero esa meta se presta a ser específica y cuantificable, porque entonces durante el año puedes ir entrenando sí. y puedes ir midiendo tu progreso hacia ta- ese punto. Y, y
1: tal vez el próximo año le bajas o la típica de los libros, no? O sea, creo que no es lo mismo decir este año quiero leer mucho, no digo que una sea mejor que la otra. Yo funciono mejor diciendo quiero leer claro. 12 libros que quiero leer mucho. Porque hay veces que en mi mente, eh, pues no puedo mentir. A veces me gana la zona de confort. Entonces digo, ah, ya leí tres libros. Eso ya es Fue mucho. mucho, check, ¿no? No estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Solo estoy diciendo que así funcionó yo y pues yo siempre hablo desde mi experiencia. Claro.
0: <risa> Creo que la conclusión que podemos tener aquí es que los primeros cuatro pasos que son, vamos a repasarlos, nada más para que los tengas como muy, muy apuntados si los quieres escribir, son justo este primer paso, reflexionar. Escribe tus top 3 logros, top 3 fracasos y qué reflexionaste a, a través de ello. Observa, observa qué aprendiste, qué hiciste bien, qué hiciste mal, etc. Después, el segundo es recuerda tu propósito, define. Eso te va a ayudar a canalizar todas tus energías y esfuerzos o, o todas sí, bueno, ni bien. siquiera tiene que ser esfuerzo tu energía, tu flujo a un solo propósito el número tres define tus valores, eso le va a dar como el sabor o el color a lo que quieres tener en tu año, libertad amistad, amor honestidad, Salud. lo que sea ex- exploración, etcétera el valor que tú quieras y el cuatro, eh, escoge qué quieres sentir ¿no? o sea, como tú dijiste escoge qué quieres sentir, quieres sentirte amado, quieres sen- sentirte aventurero quiere sentirte educado, satisfecho, quieres sentirte, etcétera, ¿no? Y ya que tengas muchos de esos, esos puntos, puedes empezar a colocar tus metas y hacerlo algunos de fo- creo que en el fondo sabes cuáles puedes poner un objetivo específico y cuáles dejar y, y cuantificable y cuáles se prestan a dejarlos abiertos y a sorprenderte. Y tal vez algunos tú vas a saber cuál poner en cuál. Tú vas a saber si especificarlo o si lo vas a dejar abierto y, y lo vas a poder disfrutar mejor así. Y, y, y ponlo en la forma y en el sentido en la que a ti más te haga, te conecte, ¿no? Y que más te vaya a inspirar. Y creo que lo último es que siempre hay que poner los objetivos en... Papel. Positivo.
1: Ah. <risa>
0: en papel, pero en positivo. Porque ah, es sí. mucho más poderoso decir pasar todas mis materias a no reprobar nada, ¿no? Creo que lo negativo ya desde el principio está negativo y lo positivo te mantiene como en esa energía, sí. energía positiva.
1: Sí, y también creo que está padre tenerlos como a la mano y estarlos como checando de vez en cuando, solo como para que no se te pierda esa intención. Más que nada creo que eso, esos son propósitos, no son intenciones. Entonces, hacia donde va tu mente, ahí va tu energía. Y si te mantienes como en constante eh, esfuerzo por alcanzar esas metas y esos objetivos, pues se van a ir haciendo más fáciles y vas a ir manifestando todo eso que visualizaste al inicio de tu año.
0: Bueno, entonces creo que no nos queda nada más que desearte todo el éxito del mundo para este eh, 2023. Feliz año nuevo. Nos gusta muchísimo que estés en este inicio de proyecto con nosotros. que empezó justo este último cacho del 2022 y te recordamos que si por alguna razón uno de tus propósitos es empezar a hacer yoga lo puedes hacer con nosotros uh-huh. en línea en nuestra plataforma para allá en estudio te dejamos el link de la descripción son clases súper accesibles de principiantes y bueno nos encantaría empezar este nuevo ciclo contigo muchísimas gracias
1: gracias nos vemos el próximo año <risas> namaste